0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלי, אימון לחשיבה טובה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על לולכודת האושר. השבוע הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם חברה טובה בטלפון, תוך כדי ששנינו עושים הליכת ערב, היה מזג אוויר ממש טוב. ורוב הזמן ממש בילינו אותו בלדבר על חלומות, שאיפות וכל מיני פעולות שאנחנו עושים או לא עושים כדי לקדם אותן. ולמי שלא מכיר אותי, אני פסיליטייטור או מאפשר בשיטת העבודה של ביירון קרייטי ובמחסור במילה שמתארת טוב יותר את מה שאני עושה ואני משתדל לרוב לא להגדיר את עצמי. אבל כשאני ממש חייב, אז אני מנחה קבוצות ותהליכים אישיים. יוצא לי לדבר לא מעט עם חברים מאופשרים, או מתרגלים במפגשי תרגול שבויים עם העבודה, שאני עושה בזום, על כל מיני הגשמת שאיפות וחלומות, והרגשות הקשים והפחד מלא להגשים אותם. תחושות הפספוס, החרטה. מה שמשתק אותי מלפעול בעצם, כמעט בכל תחום בחיים שלנו, אנחנו פועלים במודע או לא במודע, יותר נכון לרוב, אל עבר ערכים שלנו או הרחק מהם. אבל לפני הכל, בכל פעם שהעליתי את הנושא הזה ושאלתי, אז מה הערכים שעומדים מאחורי התוצאה הזאת, שאת או אתה מחכים שתקרה בעתיד, תמיד התשובה הייתה להרגיש טוב יותר. לא הייתה מספיק ברורה. אחד הדברים שדיברנו באותה שיחה בערב היה אה, באמת הרצון להיראות טוב, ההשקעה בגוף וכמה היא קלה יותר שיש אה, מטרה מוגדרת. במקרה של אותה חברה יש לה תאריך יעד אה, לטיפול רפואי כלשהו שמחייב הורדה של ככה וככה קילוגרמים במשקל. אז הפעולה של לאכול פחות או לצאת להליכה ספורטיבית ולעמוד באותו יעד לא דרשה יותר מדי חשיבה מצידה, היא פשוט פעלה. מצד שני, באזורים אחרים בחיים שלה, המציאות לא דורשת ממנה לעמוד בשום מחויבויות או תאריך יעד, זה בדרך כלל יותר פרוץ, יותר תלוי במוטיבציה וברצון הפנימי שלה לעשייה מקדמת, אבל שם, משום מה, יותר קשה להתמיד. זה מיד נראה כמו מטלה טרחנית, שאולי אין לה אפילו שום סיכוי להצליח גם ככה בעתיד, אז למה לטרוח? ואז עולים רגשות אשם, חוסר הצלחה וסיפוק, ואנחנו במעגל של מחשבות שמצד אחד מספר לעצמו שהמטרה שלו בחיים זה להרגיש טוב, מה שנקרא מלכודת העושר, ונדבר על זה, ומצד שני לא מסוגל להביא את עצמו לפעולות שמקדמות אותו לשם. לפחות לא כמו שהיא חושבת באותו, באותה סיטואציה. אז כששאלתי אותה, אוקיי, אז מה הערכים, מה האיכויות בחיים שלך, שאת רוצה לפעול ולטפח אל עבר חיים משמעותיים יותר? שאותה השלמה של תהליך אה, רפואי ייתן לך אל עבר מה הוא יקדם אותך. וכמובן, כמו רבים אחרים, היא לא ממש ידעה לזהות אותם, את הערכים שלה. הדבר היחידי שהיא צריכה לזהות הוא להיות מאושרת. כלומר, מלכודת העושר. אז מה המרכיב החסר? מה האלמנט שמתקיים באותה פעולה מחויבת, כמו להרזות לקראת איזשהו תאריך יעד של אותו תהליך רפואי, שההשלמה שלו תביא לתחושות של סיפוק והרגשה של להרגיש טוב עם עצמי? איזה מרכיב חסר בדברים האחרים בחיים? התשובה לפי אקט תרפיית קבלה ומחויבות, היא קודם כל בכמה גורמים פסיכולוגיים, אבל העיקרי... הוא חיבור לערכים שלנו. מה אותם ערכים ומהי אותה מלכודת העושר? נתחיל במלכודת העושר. תחשבו על הסיטואציה הבאה. יש לכם תמונה בראש לגבי עתיד מסוים, שברגע שהוא יתקיים, אם זה להרזות, להתעשר, לעלות דרגה, להתחתן, לקבל מאה במבחן, תהיו מאושרים. זה כל מה שחסר לכם עכשיו בשביל להרגיש מסופקים מעצמכם, ובאופן מסוים מאושרים. אבל, וזה אבל גדול, אותו עתיד לעולם לא מגיע. מהסיבה הפשוטה, גם אם עמדנו והשלמנו את ההישג, אנחנו מתרגלים להצלחה הזו די מהר, ומיד אנחנו עוברים ליעד הבא, או לחליפין, אנחנו מורידים מהערך של אותה הצלחה, כי תמיד אפשר יותר טוב, יותר מוצלח, וכן הלאה. בקיצור, מלכודת העושר לוכדת אותנו באפשרות לעתיד מוצלח, ובו בזמן מרחיקה אותנו ממנו. בכך שאנחנו עסוקים ומרוכזים במקומות שמרחיקים אותנו מלפעול בתיאום עם הערכים שלנו, וכך הם גם פוגעים בעשייה שנדרשת בשביל להגשים אותם. איך אני יודע? בואו נסתכל על זה דרך שיטת העבודה. ולמי שלא מכיר, שיטת העבודה היא כלי לזיהוי וחקירה של מחשבות שמעוררות בי מתח שלא מקדמות אותי. אז בואו נמפה רגע את הערכים שלי, מה האיכויות שחשוב לי לחיות על פיהם? בהקשר הזה, בהקשר של להיות רזה יותר, אז הערכים שאני מצאתי זה הרגשת ביטחון כלפי הגוף, שמירה על הבריאות והנראות שלו, לדוגמה, התמדה, טיפוח, שיפור, הצלחה, הישגיות, זה הערכים שחשוב לי להדגים במלכודת העושר הטיפוסית הזאת שנקראת אם אהיה רזה יותר, אהיה מאושר. נחשוב על רגע בזמן שחשבנו את המחשבה הזאת. אולי מול המראה, אולי כשראינו מישהו שהיינו רוצים להיראות כמוהו או כמוה, כל סיטואציה שעצם העובדה שעכשיו, לטעמי, אני לא רזה מספיק, מונעת ממני להיות מאושר. ההרגשה הטובה שלי עכשיו תלויה בזה, שאהיה רזה יותר. אז נסו לאתר את הסיטואציה הזאת. ומשם נעביר את המחשבה הזאת. אם אהיה רזה יותר, אהיה מאושר, דרך שיטת העבודה. נעביר אותה תוך כדי התבוננות לא שיפוטית, התבוננות סקרנית, על, אותו, על אותה סיטואציה ואותה מחשבה. וניקח אותה דרך התהליך שהוא בעצם ארבע שאלות והיפוכים. נתחיל בשאלות. שאלה ראשונה, האם זאת אמת? האם זה נכון שאם אני אהיה רזה יותר, אני אהיה מאושר יותר? ופה התשובה היא כן או לא. ואני בעצם מתבקש, או מוזמן בעצם, לחשוב על השאלה הזאת מתוך התבוננות באותה סיטואציה. אם אני מול המראה עכשיו, או ראיתי מישהו והשוויתי אותו לעצמי, בסיטואציה הזאת אני שואל את עצמי האם זאת אמת, שאם אהיה רזה יותר, אהיה מאושר. ואני בוחן מה האמנתי באותו רגע, ואני עונה כן. זאת האמת. אני עובר לשאלה הבאה. אם הייתי עונה לא, הייתי עובר לשאלה השלישית, אבל אני עכשיו עובר לשאלה השנייה. האם אני יכול לדעת בוודאות, במיליון אחוזים, שאם עכשיו היה לי מטה קסמים, הייתי משנה את הגוף שלי, הייתי רזה יותר, הייתי מאושר? ובשאלה הזאת, אני מתבקש לבדוק את זה שוב, את האמונה הזאת, את הקביעה הזאת, את מלכודת העושר שאומרת אם יהיה רזה, אהיה מאושר יותר. ולו, אני לא יכול לדעת את זה בוודאות. אני עובר לשאלה השלישית. איך אני מגיב כשאני מאמין למחשבה הזאת, שאם אהיה רזה, אהיה מאושר יותר? וכאן, בואו נתחיל לראות מה קורה לי באותה, באותו הרגע שהמחשבה הזאת עולה ונוכחת בי, ונבחן גם אם אני עומד אה, בקרבה לערכים שלי, או מתקדם אל עבר הערכים שלי ומתרחק מהם. אז איך אני מגיב? באותו רגע. איך אני מגיב, מה אני עושה או נמנע מלעשות? ותחשבו על הסיטואציה שלכם, אולי נמנעתם מללכת לאירוע מסוים, מלצאת החוצה, אולי חשבתם על איך תיראו כלפי חוץ, אז אני מנסה לחשב על הסיטואציה שלי, שחשבתי שאם יהיה רזה יהיה מאושר יותר, בסיטואציה הזאת אני בסלון, אני צופה בטלוויזיה ואני רואה איזושהי תחרות ריאליטי ויש שם אנשים שנראים מאוד בכושר, ואני משווה את עצמי, והמחשבה הזאת נוכחת. ואיך אני מגיב? אני ממש מתבאס. מה אני נמנע מלעשות? אני לא בטוח שזה מייצר אצלי מוטיבציה לעשות שום דבר בנידון, חוץ מכרגע להרגיש באסה. אז איך המחשבה הזאת גורמת לי להרגיש עכשיו? תסכול, חוסר סיפוק מעצמי, השוואתיות שמביאה... להורדה מהערך שלי ומאיך שאני נראה. והרגשות האלה הם רגשות קשים, הם לא נעימים, והם מופנים כלפיי, כלפי הגוף שלי. וזה מרגיש נורא, מרגיש נורא מבאס, נורא עצוב. איך הגוף שלי מגיב לאותן רגשות, איזה תחושות יש לי בגוף. אז אם אני אנסה להתרכז ולהיזכר אם היו לי איזה שהן תחושות גוף, יכול להיות שהיה לי קיבוץ קצת בצוואר כי זה עורר בי מתח, אבל אני לא זוכר משהו מובחן. ואני ממשיך לבדוק עדיין בשאלה שלישית באיך אני מגיב, איזה מחשבות על העבר או על העתיד עולות בי כשאני מאמין לסיפור הזה, כי זה בעצם סיפור על העתיד, שאם אני אהיה רזה אני אהיה מאושר יותר. אז המחשבות שיש לי על העבר הן מחשבות ש... היו זמנים שהגדרתי את עצמי כרזה יותר, ואני מסתכל עליהם בתמונות ישנות ומרגיש קצת נוסטלגיה וחרטה, ומספר לעצמי שזה הרגיש טוב, ואיך איך עכשיו, לעומת אז, איך הייתי רוצה להיות שם, ושם אולי לא הערכתי את זה, כל מיני מחשבות על העבר, ועל העתיד המחשבות שהן יותר מחשבות של מה יהיה, ולאן זה עלול להגיע. ומה יקרה עם חוסר המסוגלות שלי לעשות משהו בנידון, לאן אני אגיע, כמה אני אוכל כבר להשמין, ההרגשה בעתיד שאני ארגיש עוד יותר דחוי ועוד יותר מנוע מלמדוד בגדים חדשים, מלצאת החוצה, מלהשתתף באירועים מסוימים, מלאכול עם אנשים. בקיצור, אלה מחשבות שמתחברות לרגע הזה ולמחשבה הזאת שלוקחות אותי לעתיד ולעבר. והפוקוס על העתיד והעבר חשוב כי אני יכול לראות שאני מאבד את רגע ההווה. אני לא מחובר להווה ואני רוצה לבחון את זה כי אולי אני אגלה שזאת הסיבה העיקרית שאני חווה את מה שאני חווה עכשיו. לא עצם העובדה שאני לא רזה מספיק, אלא מעצם העובדה שאני חי במחשבות על העבר ועל העתיד ומפספס את רגע ההווה בנוכחות שלי. וזה המחיר שאני משלם פה. על המחשבה הזאת. ואני ממשיך לבדוק, האם הסרטים האלה על העתיד ועל העבר וכל הרגשות האלה שאני חווה, האם הם מעודדות או יוצרות אצלי איזה שהן התמכרויות, אובססיות, שימוש בחומרים, איזושהי פנייה לאסטרטגיות שיעזרו לי להימנע מהרגש הזה באותו רגע? אז תחשבו גם על עצמכם, האם מחשבות מהסוג הזה מעודדות אתכם אולי לאכול יותר? או אולי להתעסק באיזושהי עשייה לא מקדמת, אבל שמסיטה את דעתכם כרגע מאותו, מאותו רגש. למה אתם פונים? מה אתם עושים כשהמחשבה הזאת והסרטים האלה וכל הרגשות האלה קורים? גם אם זה קורה ברגע אחד, למה אתם פונים בשביל לשכך את זה? ואני חושב שאצלי לרוב זה באמת פונה לאיזשהו מקום של אכילה או הענשה, אי אכילה. שזה גם איזושהי פעילות. איזושהי פעולה מונעת שכביכול אה, יש בה את ההבטחה לזה שהנה אה, אני לוקח אחריות ומעמיד את עצמי לסדר אבל האסטרטגיה הזאת לא ממש עובדת. אם תחשבו על זה רוב האסטרטגיות האלה לא ממש עובדות כי אם הן היו עובדות לא היינו צריכים להשתמש בהן שוב ושוב הן היו פשוט מונעות מהרגשות האלה להופיע וזהו אבל העובדה היא שהרגשות האלה והמחשבות האלה מופיעות ומופיעים והם קיימים וכל פעם שאנחנו פונים לאסטרטגיות זה אולי עובד באותו הרגע ולכן הן נקראות אסטרטגיות הימנעות כי הן באמת אסטרטגיות, הן באמת איזושהי תוכנית פעולה שיש לה תוצאה מסוימת בעתיד אבל בהווה היא משרה בנו איזושהי תחושה של סיפוק. כי הנה אנחנו עושים משהו. גם לדאוג לגבי העתיד זאת אסטרטגיית הימנעות. כי הנה אני עכשיו לא מתמודד עם הסיטואציה בהווה, אבל אני דואג לה לגבי העתיד, אז זה אומר שאכפת לי, זה אומר שזה חשוב לי, וזה כנראה ידחוף אותי לפעולה. אבל תבדקו את זה, כמה פעמים זה באמת דוחף אתכם לפעולה, ואם כן, אז מתי בשלב מסוים זה מפסיק לעבוד, והסוס מתעייף כמו שאומרים. לפני שאני ממשיך הלאה, אז אני בודק בעצם איך אני מתייחס לעצמי, איך אני מתייחס לאחר, אם יש אחר בסיטואציה, ואיך אני מתייחס לסביבה. אז לעצמי, אני קודם כל נורא שיפוטי כלפי עצמי, אני מאוד לא אוהב את עצמי באותו רגע, וההתייחסות לעצמי היא לא טובה. התייחסות די קשה. אני לא מקבל את עצמי, שופט את עצמי, מבקר את עצמי. בקיצור, אני די במקום לא טוב מול עצמי. לאחר, האחר באותו רגע זה אותו משתתף שראיתי על המסך, ואני בקנאה מולו, בהשוואתיות מולו, ואפילו אם אני אתבונן בזה עוד יותר לעומק, אני אראה שהרבה פעמים... המיינד שלי מנסה לסיפור, לספר איזשהו סיפור אה, משפיל או מנמיך שיוריד מהערך של אותו משתתף בשביל שאני, אותו אובייקט לצורך עניין, בשביל שאני ארגיש יותר טוב. אז מחשבות כמו, טוב, הוא בטח לא חכם אה, מדי עם כל השירים האלה, בטח כל הזמן הוא מעסיק את עצמו, אולי חשוב לו יותר מדי על איך הוא נראה והוא לא בעצם מחובר למקום רוחני וכל מיני בלה 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 וסיפורים אה, שאני ממשיך לספר לעצמי. ואם אני ממשיך לבדוק איך אני מתייחס לסביבה באותה סיטואציה, כשיש לי את המחשבה הזאת שאם אהיה רזה, אז אהיה מאושר יותר, אז הסביבה די הופכת להיות משהו עוין. זה גם משפיע על הביטחון שלי בעולם, כי בעצם העולם הופך להיות ברגעים האלה עולם מאוד אה, מפחיד, כי רק מי שנראה ככה יכול להצליח, ורק מי שנראה ככה... מושך, ומי שנראה ככה רוצים להסתכל עליו וכן הלאה וכן הלאה, ואני לא תואם לעולם הזה באותו רגע. אז לכן גם העולם אה, שלי, לפחות מנקודת המבט שלי, ותבדקו את זה אצלכם, הופך להיות לא כל כך ידידותי. ועכשיו, נבדוק האם באותו רגע אני מתקרב או מתרחק מהערכים שלי. Hmm. ואם חשב, אם בדקנו... אם בדקתם, ואני בדקתי, מה הערכים שלי בהקשר הזה, וראיתי שהערכים שלי הם שמירה על עצמי, טיפוח, שיפור, הצלחה, הישגיות, התמדה, קבלה, אז לא, 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 לא ולא ולא. אני ממש לא מתקרב למקום הזה שמרגיש שהוא שומר על עצמו. ההפך, אני בשיפוט עצמי, ואני במצב לא חיובי מול עצמי. אני בטח לא בדרייב לטיפוח. שלא נדבר על רצון לשיפור, שלא נדבר על תחושת הצלחה, אני בכישלון מוחלט, ההישגיות, ההתמדה, ובטח ובטח שאין בשום קבלה, לא כלפי איך שאני נראה עכשיו, לא כלפי המציאות, לא כלפי הגוף ולא כלפי עצמי. אז אני מתרחק מכל אחד מהערכים שלי. וחשוב שאני אבין את זה רגע, לא מתוך אשמה, כי שוב אמרנו, אנחנו מתבוננים בזה. בראייה לא שיפוטית, חוקרת, כזו שמסתכלת, סקרנית. ועכשיו אני אעבור לשאלה הרביעית, שאלה מאוד עוצמתית, והיא בעצם מבקשת ממני לבדוק מי אני אהיה באותה סיטואציה ללא המחשבה הזאת. מי אני אהיה שם באותה סיטואציה שעכשיו העליתי ועבדתי עליה, ללא המחשבה שאם אהיה רזה, אהיה מאושר יותר. סעיף מעניין. ובעצם איך אני בוחן את עצמי מתוך המקום הזה? אני מנסה לשחזר את הסיטואציה שעכשיו עבדתי מולה. כאילו אני מסתכל עליה מהצד, אולי אפילו במצלמת הבטחה שלא מבינה את כל הניואנסים ואת כל הפרשנויות שיש לי על מה שקורה. אני פשוט אנסה לראות רגע את אותה הסיטואציה מהעיניים האלה. מה אני רואה? איך זה מרגיש להיות במקום הזה? בלי הסיפור על הרזון בעתיד. אז כבר אני יכול להבחין שהמון מהרעש שמופנה כלפיי וכלפי אותו אדם על המרקע נעלם. הוא לא קיים אם אין את המחשבה הזאת. אז אני ממשיך להסתכל על זה. אז מה, אז מה כן קיים? אז איך זה מרגיש להיות שם? בטוח, רגיל, די שגרתי. המחשבה פשוט חלפה או אפילו לא הייתה קיימת, אז אני לא מתעכב על שום השלכות או ביקורת. אני אפילו יותר מרוכז במה שאני רואה באותו ריאליטי, אותו שעשועון. נהנה אפילו ממה שאני רואה. אבל התחושה היא תחושה רגועה יותר. לא גולש לשום סיפור על אמור וצריך, על עתיד, על עבר, אני יותר נוכח. וזהו. עכשיו, לפעמים יש לנו את הציפייה שאם אנחנו מסתכלים דרך המקום הזה ללא המחשבה, פתאום נקום ונרצה לעשות את הטריאטלון של, של העיר שלנו. לא, אנחנו מסתכלים על זה ממקום מאוד אותנטי. ממקום של רגע אחד בזמן, לא רגע שיש לו מטרה, לא רגע שיש לו איזשהו פתרון, אלא רק לחוות את עצמי, ללא הסיפור הזה, לרגע אחד, כי זה נורא חשוב לעשות את הלימוד הזה, הלימוד העצמי שאנחנו עושים דרך התהליך הזה, נורא חשוב גם לספק לי את המידע הזה של מי אני יכול להיות שם עם המחשבה הזאת שכל כך עוררה בי את כל התגובתיות הזאת, לא הייתה קיימת, או אפילו פשוט הייתה חולפת. לא הייתי יכול להתעכב עליה. שווה לבדוק את זה. ואז אני אבדוק איך אני אתייחס לעצמי, לאחר ולסביבה, בלי אותה מחשבה, בלי הסיפור הזה, שאומר שאם אני אהיה רזה, אני אהיה מאושר יותר. ואני כבר יכול לראות הבדל די גדול, כי חלק מאוד מאוד גדול מזה זה גם השיפוט שיש לי כלפי עצמי. וללא המחשבה, אם אין לי את השיפוט הזה, אז אני די ניטרלי עם עצמי, אני לא קופץ עכשיו לקבלה טוטאלית, לא, אני פשוט בסדר, אני פשוט בסדר. ולאחר אני לא אתייחס בשיפוט ובהשוואתיות, אולי בהערצה מסוימת, אולי בהתפעלות, אבל בטח שלא ממקום מקנא ושיפוטי ומשווה. והסביבה, הסביבה לא כל כך בעניינים שלי, אני די ממוקד במה שאני עושה. אין לי שום סיפור על הסביבה ללא המחשבה הזאת. וזה כבר מרגיש הרבה יותר טוב, הרבה פחות מאיים. האם אני אתקרב יותר לערכים שלי כשאני ללא המחשבה? אז בוא נראה. האם יש פה קבלה? כן, יש פה הרבה יותר קבלה. רק מעצם העובדה שאין פה התנגדות, כבר יש פה הרבה יותר קבלה. האם יש פה שמירה על עצמי? שמירה על עצמי, אני יכול לראות את זה כמקום שלא נכנס למחשבות שלא מקדמות. או לא גורם לעצמו, כמו שעכשיו ראיתי, להרגיש כל כך כל כך רע ברגע הזה, אז שמירה על עצמי יש, אם אני לא מאמין למחשבה הזו כל כך בקלות. שיפור? זה בטח יותר טוב מהרגע שהאמנתי למחשבה, זה כבר מרגיש יותר טוב, יותר שיפור. האם יש פה הצלחה, הישגיות, התמדה? אין פה את האיכויות האלה, כי אין פה שום פעולה שדורשת את זה. אני כרגע יושב וצופה במסך, צופה באיזשהו... שעשועון, מאיזושהי תוכנית. אין פה שום צורך בהצליח, ב, בלהצליח, בלהיות הישגי, בלהתמיד. מאוד פשוט. אז לא רק שאני לא בוגד, או יותר נכון, הולך הרחק מהערכים האלה, אני גם לא מתקרב אליהם, ולא מתרחק אליהם. אני די ניטרלי במקום הזה, רק מעצם העובדה שהסיטואציה לא דרשה ממני שום פעילות. ועכשיו אני אמשיך לשלב האחרון, וזה שלב ההיפוכים. שלב ההיפוכים נועד לתת לנו עוד זווית ראייה על אותה מחשבה שאנחנו בוחנים אותה דרך שלושה היפוכים. אז היפוך ראשון, אנחנו נעשה היפוך תפקידים. בעצם, בדרך כלל שיש עוד בן אדם במשפטים שאנחנו עושים עליהם את העבודה, אנחנו מחליפים את התפקידים בינינו. במקרה הזה, אין לנו עוד בן אדם, זה רק אני מול הרזון שלי ומול האושר שלי. אז אני יכול לנסות היפוך מהסוג הזה. אם אהיה מאושר, אהיה רזה יותר. ואני מוצא את ההיפוך הזה מאוד מאוד מעניין, כי ההיפוך הזה אומר שבעצם ברגע ההווה שלי, אם אני אהיה מאושר, מסופק, ממוקד בכאן ועכשיו, כמו שיכולתי להיות ללא המחשבה, אני כבר אהיה רזה יותר. בלי משקל עודף של אשמה ומחשבות ובלי הצורך לפנות לאכילה רגשית או השמנה כתוצאה מזה. אז אם אני אהיה מסופק אולי גם אוכל לעמוד ביעד שהצבתי לעצמי, כי אני אשקיע הרבה פחות אנרגיה במלחמה פנימית ובוויכוח עם מה שיש. היפוך נוסף, היפוך לחשיבה שלי. שוב, אלה משפטים לא שגרתיים. משפט שיש רק אותי במשפט, ואין פה אדם אחר, אז בהיפוך הזה שנקרא היפוך לעצמי, אני הופך את זה היפוך לחשיבה שלי. וההיפוך הזה נשמע ככה. אם החשיבה שלי תהיה רזה, אני אהיה מאושר יותר. וזה מאוד משלים את ההיפוך הקודם. אם החשיבה שלי על עצמי, אם החשיבה שלי על העולם, תהיה רזה יותר במירכאות, יותר נכון, נטולת כל העומס הרגשי והתוצאתי וההשוואתי שמכביד עליי ומקשה עליי להתקדם לעבר המטרות שלי, אז בטוח אני אהיה מאושר יותר. ו... אפשר גם להסתכל על זה בתור, בתור מלכודת עושר בפני עצמה, אבל אנחנו נסתכל רק על ההיבט של הסיטואציה הספציפית הזאת שחקרתי, לפחות ראיתי שהחשיבה שלי רזה יותר, כלומר מי אני ללא המחשבה שלי, רמת העושר שלי פשוט עולה באופן טבעי. אז אמנם זו לא התניה, אבל זה בהחלט מה שקורה, אם אני ללא המחשבה או לא מאמין בה. והיפוך אחרון זה בעצם היפוך לניגוד, אנחנו הופכים את המסר. אם המסר היה, אם אהיה רזה, אהיה מאושר יותר, אז עכשיו אני אוכל לקרוא אותו בצורה הבאה. אם אהיה רזה, לא אהיה מאושר יותר. ואני בודק רגע את האפשרות הזאת, ואני רואה שזה נכון, אני אולי אהיה מאושר לזמן מסוים, עד שאני אחזור לרמה המוכרת שלי, של עושר, עד שאני אגיע ליעד הבא, ארצה להגיע ליעד הבא. אני לא יכול לדעת בוודאות איך אני ארגיש כשזה יהפוך להיות פשוט עובדת חיים, שאני פשוט אהיה רזה יותר כמו שדמיינתי. עדיין יהיו לי התמודדויות שהחיים יזמנו לי, וזה לא משנה כמה רזה אני אהיה, אני אצטרך להתמודד איתן בדרך כלשהי. מכל התהליך הזה אני יכול להבין בצורה די ברורה, ההתעסקות שלי בסיפור, הדאגה ממנו, הפעולות שנובעות מהמקומות האלה, לא מקדמות אותי אל עבר אף אחד מאותם ערכים שמניתי. זה ודאי לא מעודד אותי לשמור על עצמי, אני ממש לא באנרגיות של טיפוח, יותר קורבנות והזנחה, אני לא מתקדם לתחושת ההצלחה, ההפך, מרגיש כישלון, אני לא מתקרב להתמדה, ההפך, אני רק מתמיד בלשפוט ולבקר את מה שאני לא עושה, ואני ממש לא בקבלה, לא של עצמי ולא של המצב כרגע. ועכשיו שהבנתי את זה דרך הלימוד העצמי הזה, הבנתי מה המחיר שאני משלם על להמשיך ולהאמין לסיפור הזה בעתיד, שאומר שרק כשאהיה רזה יותר, אהיה מאושר יותר, ההחלטה שלי בכל רגע ורגע יכולה להיות יותר מודעת. עכשיו אני יכול לגזור פעולה מחויבת, שכן תואמת את הערכים שלי בסיטואציה מהסוג הזה. אני יכול להיעזר בהיפוכים, בתור עצות חכמות ואפשרויות לדרכי פעולה שיקדמו אותי אל עבר אותם ערכים שציינתי. לדוגמה, אם נסתכל על ההיפוך, אם החשיבה שלי תהיה רזה יותר, אהיה מאושר, אני יכול לגזור מכאן פעולה מחויבת שתקדם אותי אל עבר הערך של קבלה עצמית, שמירה על עצמי ועל מצב הרוח והאנרגיות שלי. מה אני יכול לעשות באותו רגע מול המראה או מול אותו... תוכנית טלוויזיה כשבחנתי את עצמי ולא אהבתי את מה שראיתי. אני יכול להזכיר לעצמי את מה שלמדתי על עצמי עכשיו ועל טבע המחשבה שלי. אני יכול לשאול את עצמי מה יעזור לי להתמיד. אולי אפליקציה, אולי חבר לדרך, אולי הצטרפות לקבוצה, מה הצעד הבא, אפילו הקטן ביותר, שיקדם אותי אל עבר הערכים במקום להרחיק. החיבור הזה מניע בנו מוטיבציה. אנחנו מרגישים יותר חיות ואנרגיה שאנחנו פועלים בתיאום עם הערכים שלנו. גם אם זה צעד קטן, זה הרבה יותר קרוב מלפעול בדרכים שמרחיקות אותי מהם. אז חפשו את הערכים שלכם מאחורי כל תוצאה שאתם מדמיינים בעתיד, ותעשו את הבדיקה הזאת אם הצעד הבא שלכם מקרב אתכם אליהם. הוא מרחיק אתכם. אם אתם לא בטוחים, תנסו לחקור את המחשבה, תנסו לחקור, להתבונן בעצמכם, חושבים ופועלים, מתוך אותן מלכודות עושר, אותן הבטחות עתידיות לחיים טובים יותר, שאוטומטית מגדירות את ההווה כפחות טוב, ובכך מטבע הדברים גם פחות מקדם, לפחות במהלך, בהלך החשיבה, וגם לפעמים בפעולות שלנו. פתגם שאני מאוד אוהב, הווה גרוע, עתיד גרוע. אז תודה שהקשבתם, וספרו לי מה מצאתם, מה הערכים שמקדמים אתכם, ואיזה פעולות מחויבות אתם מצאתם שיקדמו אתכם דווקא ברגעים האלה שבהם התרגלתם לפנות נגד הערכים שלכם. אז עד הפעם הבאה, תודה שהקשבתם, ביי.